0: Meine Damen und Herren, willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Gemütlich Nachtsitzen. Hallo Herr Bergmann, kommen Sie auf die Bühne, kommen Sie raus hier. Hey, ich hallo. bin dabei, hallo. Setz Sie hin. Hallo Herr von der Laden. ich bin ein riesiger Fan.
1: Oh Mann, dass das geklappt hat.
0: Können wir ein Foto machen, können wir bitte erstmal ein Foto machen. Ich habe... Ähm ich habe ähm, mir gerade noch Gedanken drüber gemacht, weil ich hatte mit Chani äh, mit darüber gesprochen. Das ist gerade unser letzter Abend, muss ich sagen. Ich bin gerade noch hier in Thailand ähm, im Urlaub mit Chani äh, mit und es ist der allerletzte Abend. Morgen geht es zurück. Also reflektiert man auch so ein bisschen und denkt sich, ja, aber auf wo freut man sich denn, wenn es jetzt zurückgeht wieder nach Deutschland. Und ich freue mich natürlich auf dich, Bergi. Natürlich, klar. Ganz klare Nummer auf, unsere, auf unser äh, gemeinsames Frühstück, weil wir haben es ja jetzt mal gemeinsam so, ne, Lunch, Mittagessen mal gemacht, so, aber <lacht> Frühstück ist eigentlich immer noch offen, so ein richtiges yeah. Morgensfrühstück. Mm. Und ähm, da, darauf freue ich mich und aber natürlich auch auf äh, unseren, unseren Live-Auftritt in Zukunft. Tokio! To nicht nur in, in, in Träumen, vielleicht auch in Tokio, aber in Köln, unser Live-Auftritt in Köln. Und äh, da habe ich halt auch mit Jan drüber gesprochen, dass ich mich zum einen natürlich darauf freue, aber auch, aber auch so richtig Muffensausen habe. Ei, ei, ei. Ja, Ja, ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen,
2: jetzt, jetzt, wo es wirklich konkret wird, ich weiß gar nicht, ob, ob dürfen wir jetzt eigentlich schon die Details, wir haben eine Mail bekommen, wo irgendwie die, die Details drinstehen, ich glaube, das war erstmal interner, ne? die brauchen auch noch Sachen von uns, glaube ich. Wir
0: sind ein Podcast, wir können reden, über was wir wollen. <lacht> ja, natürlich, klar. Wir können jetzt sagen, was du willst. Ich weiß auch nicht, was jetzt, was wir sagen dürfen so richtig, aber wir, wir reden jetzt einfach. Ich habe Angst ein bisschen, ich habe Angst äh, und darüber muss ich jetzt auch sprechen, dass ich Angst habe. Du musst mir diese Angst nehmen. Nee,
2: ich wollte ich wollt ja gerade sagen, ich habe genauso viel Angst wie du, desto näher die Termin rückt und umso mehr Informationen sie von uns wollen, um, umso realer das Ganze wird, umso mehr denke ich, und die eigentlich mit mir die Decke über Kopf ziehen und zu Hause bleiben. <lacht> aber jetzt haben wir jetzt, jetzt, jetzt sind einfach die Hebel schon in Bewegung gesetzt. Ich, ich glaube, wir müssen uns einfach ins kalte Wasser schmeißen und ich würde die Taktik nehmen, die ich sowieso immer nehme, nämlich einfach alles gedanklich so weit wegschieben, wie nur irgendwie möglich und dann irgendwie zwei Stunden vorher realisieren, ach, heute ist es ja so weit und dann einfach Nein, aber schön. aber das ist nicht
0: gut. Hm? Also ich schon, ich bin ja auch häufig so ein Fan davon, einfach alles auf sich zukommen lassen und dann improvisieren. So habe ich schon in der Schulzeit schon so gemacht mit meinen Referaten so, da ich auch mal nichts vorbereitet und es ging eigentlich auch immer ganz gut. Aber ist ähm, am Ende, wenn wir uns nicht drum kümmern, dass das irgendwie zum Beispiel auch ganz cool aussieht, einfach mal auf der Bühne dann wird das auch nicht cool aussehen. Da wird nicht einfach irgendjemand für uns sich das geile, gemütlich nachsitzen, Bühnenbild äh, irgendwie sich überlegen, weißt du? Das ist halt das Ding. Wir müssen uns irgendwas jetzt überlegen noch und auch gucken, was hat überhaupt, dass das auch finanziell jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro kostet, was wir da machen wollen, sondern mhm. am besten so im, im DIY-Bereich noch bleibt. Ja, ähm, also äh, Du hast, du hast auf jeden Fall recht. Wir sollten
2: uns auf jeden Fall natürlich ein paar, paar Gedanken machen. Ein paar Gedanken haben wir uns ja auch schon gemacht. Ich würde
0: lügst du die H Zuhörer an? Welche Gedanken haben wir uns schon gemacht?
2: Naja, ja, also gut, wir, stimmt, wir haben wir haben ein bisschen haben wir schon ja, ja, eben so. Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkehren, dass du eben gerade gesagt hast, in unseren Träumen findet auch Tokio statt. Finde ich ein bisschen konträr zu dem, was du in, den letzten, äh, in der letzten Folge gesagt hast, wo du meintest, wir planen diese Woche. Ich habe sorry, aber ich habe alles alle. Ich habe einen dicken Auftrag von Warner Brothers bekommen. Die wollten, dass ich die Regie <lacht> übernehme hier bei dem nächsten Marvel Blockbuster und ich habe hab ich alles abgesagt. Ich habe gesagt, nee, Felix und ich, wir fahren nach Tokio und äh, jetzt, jetzt kommst du damit. Also Nein, das
0: stimmt. Tokio bleibt stehen. Ich war so. nur so, Live-Auftritt ah, ist nicht in Tokio. Okay. Also das ist, ist in den okay. Träumen. Dass wir nach Tokio gehen, das äh, ist natürlich fix, aber da habe ich, hab ich keine Sorgen äh, vor, weil das ist halt nicht außerhalb ähm, meiner Komfortzone. So Reisen und so, so das habe ich schon äh, und und äh, Content darüber machen, das habe ich schon häufig genug gemacht. Und Podcast habe ich mit dir jetzt auch fast 50 Mal aufgenommen, schon. Ne? Wir sind schon fast Ey, in der 50. Folge, 49. Folge.
2: Es ist gestört, ja. Würdest du, würde es dir leichter fallen, vor 50 Leuten hier in Köln eine Live-Show zu machen oder vor 50 Japanerinnen und Japanern in Tokio?
0: Das kommt, das kommt darauf an, ob die Leute dafür bezahlt haben. Das ist halt der Grund, warum ich auch vor unserer eigenen Live-Show so ein bisschen Schiss habe. Weil ich halt weiß, dass Leute da ein Ticket kaufen und äh, irgendwie zum Beispiel Reisekosten haben, dass sie irgendwie zwei Stunden im Auto hin und zurück fahren und Spritkosten haben, sich überhaupt die Zeit nehmen für den Abend. Da habe ich dann eben, da habe ich dann so die Sorge, jetzt muss ich dem gerecht werden. In Tokio denke ich mir, also welcher... Japaner setzt sich denn in unsere Live-Show, die können ja gar keine Erwartungen haben, da kann ich auch niemanden enttäuschen, weißt du, und das sind auf jeden Fall nicht unsere äh, treuen Zuschauer oder, oder sogar Fans, die uns irgendwie lange begleiten, ähm, sondern das sind einfach nur irgendwelche Japaner. Da habe ich dann nicht so eine Verbindung zu denen. Wenn die enttäuscht sind, gut, dann sind sie halt enttäuscht. Das können sie wahrscheinlich mir nicht mal auf Deutsch sagen. Auch in Deutschland, wenn die Leute enttäuscht sind, da, vor allem wenn es irgendwie so treue Zuschauer, treue Fans sind, vielleicht, da hätte ich, ich schon richtig. Das, das würde mir wehtun. Ich verstehe immer
2: noch nicht, woher diese, wo, woher diese, diese Erwartungshaltung kommt oder bei, wo, woher dieser Gedanke bei dir kommt, irgendeine Erwartungshaltung befriedigen oder erfüllen zu müssen, weil die Leute, die hier unseren Podcast hören, Lass wir die Kirche im Dorf. Ein Podcast ist ja immer etwas, was du nebenbei hörst. ist ist nicht so, dass sich die Leute jetzt voll drauf konzentrieren. Ich glaube, ich merke das ja selber bei meinem Podcast oder mehr jetzt gerade wieder beim Gaming, irgendwie so Twitch-Konsum. Ich will irgendwas, was, ich, was, mich, was mich nebenbei berieselt und was ich im besten Fall auch zwischendurch einfach mal schön entspannt ignorieren kann. Das heißt, ich brauche, ich brüchte jetzt, ich würde niemals zum entspannenden Podcast hören, wo irgendwie hier eine Rubrik, da mega die Action, da kommt jetzt irgendwie noch ein krasser Plot Twist und jetzt wird da getanzt und da musizieren wir jetzt live. Ich will einfach irgendwas, wo ich einfach, weißt als würden äh, am anderen Ende des Raumes, auf einer Couch, zwei Leute sitzen, die so ein bisschen schnacken, weißt du, und ich höre so mit einem Ohr ab und an mal mit, wenn ich Bock drauf habe. Und genau so gehe ich doch, glaube ich, auch dann zur zu Natur, weißt du, dass ich irgendwie sage, so, jetzt konzentriere ich mich zwar ein bisschen mehr drauf, aber ich habe einfach Bock, jetzt Lass, ich meine, wir müssen auch so ehrlich sein, die meisten Leute, die da hinkommen, kennen uns vermutlich sowieso von früher, die wollen noch mal kurz in einem Raum sein, mit dem Mastermind hinter Minecraft leben und die Mastermind hinter, äh, hier, Megaprojekt, hinter, Megaprojekt. <lacht> hinter Megaprojekt. Und äh, that's it. Ich glaube wirklich, da mache ich mir null Sorgen, dass irgendjemand, da rausgeht und sagt, krass, da habe ich jetzt ein, ein heftiges Feuerwerk erwartet, weil die Erwartungshaltung haben wir hier in fast 50 fucking Folgen überhaupt nicht aufgebaut. Wir haben, wir haben in den ersten ja, drei Folgen stimmt. eine Prämisse gehabt, dass ich dir einmal die Woche irgendwie was vorbereite. ist gerade kein einziges Mal stattgefunden, ich habe mich da sowas von aus der aus der äh, Bedulie irgendwie rausgezogen und seitdem schnacken wir hier einfach einmal die Woche irgendwie über Gott und die Welt und ich glaube, das, das weiß auch
1: jeder, Felix.
2: Also natürlich, was nicht heißen soll, Sorry, aber was nicht heißen soll, dass wir natürlich nicht trotzdem euch zum Beispiel auch mit einbeziehen wollen. Ein
0: paar, ein paar Sachen haben wir uns ja schon überlegt, die wir, die wir da machen können, auch mit Publikum, die man jetzt in einem normalen Podcast nicht machen könnte. Ja. Du hast schon recht. Eigentlich, man muss es einfach entspannt. Wir müssen es wirklich einfach ganz entspannt angehen und dann wird das eine, eine, eine schöne Veranstaltung. Weil ähm, mir hat, ähm, Shani hat mir vorhin was gezeigt und zwar war das der, den Podcast gibt es glaube ich nicht mehr, aber das war von zwei Mädels, zwei Influencerinnen, der, der, äh, wie war wie war es, ich glaube der Pussy Talk heißt, heißt der Podcast, ich glaube mhm. ich verwechsel, verwechsel das nicht gerade mit irgendwas, aber ich glaube so hieß das und äh, das ist so ein Mädels Talk einfach, über Mäd Mädchenthemen und so weiter und dann haben sie eine Pyjama Party aus der Tour gemacht richtig coole Sache, weißt du, ist jeder im Pyjama dahin gekommen und so, dann war schon mal finde ich 90% schon mal abgedeckt, das ist einfach ein gemütlicher Abend zusammen und das ist ja eigentlich auch das, was wir irgendwie so machen wollen, was du gerade beschrieben hast, dass wir da jetzt ja nicht irgendwie eine große Show abziehen, sondern ein gemütliches Zusammenkommen von Leuten, die sich verstehen ähm, und so irgendwie da hinkommen. Aber die haben zumindest ein geiles Bühnenbild gehabt. So, Das sah irgendwie schon mal cool aus, richtig gemütlich, jeder hatte Pyjama an. Irgendwas in die Richtung, muss ich mir auch noch überlegen. Irgendwas, was, was wir machen, was schön aussieht einfach, weißt du, wo man einfach weiß, da ist man angekommen. Gemütlich nachsitzen. Gemütlich muss es sein. Mhm. Zumindest die Location, die wir im Auge haben, die ist ja schon mal sehr gemütlich. Das kann man ja schon mal sagen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich,
2: ich glaube, ich bin inzwischen in so einer Lebenslage. Das ist auch, muss ich auch ein bisschen so ein gesundes Mittelfeld irgendwie finden, wo ich schon sehr, nicht faul, faul wäre, das stimmt nicht, ich bin alles andere als faul, aber wo ich zumindest nicht mehr so diesen Anreiz habe, aus allem irgendwie ein, ein, ein absolut strahlendes Power-Ding zu machen, weißt du, dass irgendwie perfekt sein muss, das irgendwie noch besonders sein muss, ich habe schon auch inzwischen begriffen, manchmal ist weniger einfach mehr und manchmal muss man auch nicht irgendwelche Dinge so hardcore denken, sondern einfach mal machen, weißt du, und keine Ahnung, deswegen, für mich ist die Prämisse, ey, wir sitzen da jetzt live und jemand, der, ich meine, das ist ja auch ein klares Angebot. Wir bieten euch an, wenn ihr Bock habt, das, was ihr hier seit 50 Folgen im Podcast hört, jetzt live zu sehen, auf der Bühne, dann ähm, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr kommt. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, völlig in Ordnung. Weißt du? Ich meine, es ist ja es ist ja ein klares Angebot, Felix. Es wird ja niemand gezwungen. So sehr,
0: selber schuld, wenn ihr kommt. Ihr wisst ja, was ihr... Also. Ja, genau. Wenn, aber ernsthaft,
2: aber in, wenn wir in dem Moment, wo wir jetzt sagen, wir bereiten das vor, das vor, das vor und irgendwas funktioniert davon nicht, ist trotzdem die Erwartungshaltung aufgebaut und dann hast du eher wieder das Problem. Weißt du, Es ist genauso, wie wenn ich sage, Kepp, äh, Pineapple Bay Folge 2 kommt in drei Monaten, verschiebt sich leicht und dann zehn Jahre später, weißt du, merkt jeder, oh fuck, kam ja gar nicht. So, dann, dann lieber die Schnauze halten und dann überraschst du die Leute vor Ort, als dass du dir jetzt selber den Pressure machst zu sagen, ja, das muss krass sein, das muss krass sein. Leute, deswegen, ja. ich bremse jetzt Felix aus und sage, ihr werdet da uns beide auf der Bühne vorfinden, wir werden beide Mikrofone haben, wir werden eine Stunde lang über Gott und die Welt schnacken, so wie wir es hier im Podcast tun. Sicherlich bringt jeder so ein bisschen angestauerte Themen mit, wir werden euch auch garantiert, weil ihr mit uns im Raum seid, auch mit einbinden und that's it. Am Ende noch ein schöner Kleiner Absacker, Birgi bringt schön einen kleinen Aporo Spritz oder hier so Robbie Bubble <lacht> mit und dann äh, machen wir noch ein paar nette Fotos und äh, dann, dann war es das.
0: <lacht> okay, gut, das ist ein für alle Mal geklärt. Gut, wir sagen euch Bescheid, wenn, man, wenn ihr Tickets kaufen könnt, äh, das dürfte nicht mehr in allzu ferner Zukunft sein und dann stürzen wir uns in dieses Abenteuer rein. Yes! Okay, dann ist mein, dann du hast meine Sorge genommen. Mein, mein äh, Redebedarf dazu ist gedeckt zu dem, zu dem, zu dem Thema. Sehr gut. Live-Show, das wird was. Und ich kann ja auch immer sagen, Birgis schuld. Das war immer Birgis ja, Idee. Wenn es mega nice wird, dann äh, ist es äh, deine Idee gewesen, die mega nice ist. Wenn es nicht so gut ist, kann ich immer sagen, es war Birgis Idee.
2: Hä? <lacht> wenn es mega nice ist,
0: ist es meine Idee.
2: Und wenn es nicht so nice ist,
0: ist es auch meine Idee. Ja, es war ja so oder so deine Idee. Ich bin jetzt nicht so unfair und sag, wenn es mega nice ist, dann sag ich, dass das meine Idee war. Nee, das war. ist voll krass. <lacht> selbst, selbst wenn du gemein sein
2: willst, bist du nett. <lacht> Nimm mal Felix. Du bist nee, so ein netter Dude, ey. <lacht> Ja. Apropos Ach, netter Dude, ich muss, ich muss eine Story erzählen, ganz kurz, die ich letzte Woche vergessen habe. Und zwar, äh, Apple-Mitarbeiter hassen diesen Trick. So heißt die Geschichte. Ähm, und zwar, ich habe mir vor zwei Jahren zum ersten Mal in meinem Leben ein iPhone gekauft und nicht irgendwie mich äh, verknebeln lassen durch, durch irgendeinen Vertrag, wo ich am Ende des Tages das doppelte zahle für ein Handy. Und ähm, dieses Handy habe ich damals bereits nach zwei Tagen habe ich gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht richtig, meine Kamera funktioniert nicht. In den Einstellungen stand irgendwie äh, fehlerhaftes Bauteil verbaut, kann nicht zugewiesen werden, bitte an Apple Support wenden. Was ging nicht konkret? Ich, ich konnte nicht zwischen den Objektiven wechseln, Weil du, er hat ja mehrere Objektive irgendwie, ultra wide, mhm. äh, reinzoom und sowas und ich konnte das nie verwenden, also es ist immer, wenn ich in die Kamera abgegangen bin, sofort irgendwie auf zweifachen Zoom, ich musste dann immer umständlich irgendwie über Instagram oder sowas meine normalen Videos aufnehmen, ähm, naja und ich habe dann halt gesagt, ja gehst du nächste Woche zum Apple Store, Apple Care abgeschlossen, hier diese zweijährige Verlängerung der Versicherung, machst du in zwei Wochen, machst du dann äh, naja zwei Jahre später <lacht> merke ich plötzlich oh shit ähm, meine mein Apple Care läuft ja ab. Ich muss dieses Kameraproblem noch irgendwie lösen. Und um, dann habe ich einen Termin du hast gemacht. Du zwei
0: Jahre lang das Problem gehabt, dass du nicht zwischen der Kamera wechseln kannst und war die zwei Jahre lang so egal, dass du dich nicht drum gekümmert hast?
2: Ja, also es war nur, nur, dass es mir auch nicht <lacht> egal war. Es hat mich jedes Mal genervt und jedes Mal habe ich mir gesagt, oh, das, das musst du jetzt aber klären. Weißt du, ich habe dann all, also all, allhalbjährlich hab ich dann versucht, ein Backup von meinem iPhone zu machen und ich hatte nie genügend Festplattenspeicher, um irgendwie äh, ein Backup vom, von meinem Handy zu machen. Hast du das nicht
0: online ein Backup?
2: In der Cloud bin ich verrückt? Habe ich Bock auf das, auf das nächste The Fappening oder was? Nee. <lacht> nein, 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 Das
0: stimmt natürlich, aber ich weiß nicht, ob da Leute von dir runter irgendwas rausziehen wollen würden. Ich glaube, ja, das, glaub, das Thema da ist durch. Ich weiß nicht, äh, mit Deepfakes und so weiter kann eh alles äh, gestellt werden. Da wird eh nicht mehr geglaubt, ob es jetzt Originalfotos sind oder irgendwelche Deepfakes. Ja, ich glaube, das, das Thema ist so langsam durch mit dem, mit dem großen The Fappening. Ich glaube, das ist
2: ja Das, das, das war das ja, nicht für alle, die nicht
0: wissen, was es ist, da wurden mal, ich glaube sogar, das war auch aus der iCloud oder so, wurden halt, wurde reingehackt rein in die iCloud. Das hört sich auch immer so an, es wird irgendwo reingehackt oder so. Meistens ist halt immer über Schnittstelle Mensch, ist das ist der leichteste äh, Angreifpunkt. Äh, genau, entweder über Sch äh, Passwort ähm, oder es wird dann irgendwie über die Sicherheitsfragen, sind dann Sachen, die man irgendwie öffentlich rausfinden kann Stimmt. oder es wird dann über den ähm, Support der jeweiligen Webseiten wird dann versucht zu sagen, hey, ich bin wirklich der und der und dann sind die so glaubwürdig, äh, weil ihr Informationen sich, sich öffentlich holen konnten, dass äh, darüber dann der Account zurückgesetzt werden kann und so weiter. Also immer, wenn irgendwo steht, jemand wurde gehackt, dann wurde nicht jemand irgendwie von einem Hacker wie im Film, der irgendwelche äh, wilden Codes eingegeben hat, gehackt, sondern es gab halt irgendwo dann eine Schnittstelle Mensch, wo man irgendwie dann über Social Hacking reingekommen ist. Und da eben iCloud-mäßig sind ja Prominente rangekommen, ähm, auch ganz große Prominente, die dann auch äh, ex, äh, sexuell explizite Bilder dann teilweise in ihren eigenen iClouds hatten. Die sind dann veröffentlicht worden. Das war das große The Fappening. Die Welt hat sich nie erholt. Aber ich glaube nicht, Beggy, dass wir davon betroffen sein werden. Nein, nein, nein. Aber meine große Liebe, äh, Jennifer Lawrence,
2: äh, war betroffen davon. Und äh, da war ich wirklich als bibeltreuer Christ doch sehr, äh, in starker Versuchung, sage ich mal.
0: <lacht> Versuchung, oh, nee. Ich dachte, du warst schockiert. Und du ja, ja, so, hey. Ich war in Versuchung.
2: <lacht> also, aus, aus, schockiert warst aus, du, du hast dich Gründe, ja versprochen. Aus recherche Du warst Gründe, schockiert, Felix. warst du hoffentlich. Ja, auch schockiert, ja. ja.
0: Aber also ich, ich muss aber sagen, ich verstehe deswegen, wenn man sozusagen Angst hat vor dem, äh, ähm, vor Online-Sachen ähm, speichern, in der Cloud irgendwie private Sachen, so sonst die Fotos speichern, aber ähm, ich glaube, wenn man halt halbwegs sich guckt, dass man passwortmäßig und so das irgendwie alles ganz gut macht, dann hat man als otto äh, und jetzt nicht irgendwie super high society, ähm, hat man da ganz gute Chancen, dass man selber nicht äh, getargetet wird und irgendwie äh, bei einem selbst, dass man gehackt wird. Und dann ist es die einzige Variante, als Otto-Normalbürger wieder, wie man seine eigenen Fotos, vielleicht Kindheitserinnerungen, Familienfotos sicher sichern kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, ich, ich habe so viele Fotos, ähm, private schöne Fotos, schöne Erinnerungen. Ähm, die ich, so man macht ja jeden Tag praktisch macht man irgendwie nicht, äh, hat man irgendwelche, also ich glaube die allermeisten Menschen, die ein Handy haben, machen auch jeden Tag ein Foto, oder? Oder liege ich da falsch? Machst du jeden Tag ein Foto mit einem Handy? Nee, natürlich, klar. Von irgendwas macht man ein Foto, das muss ja auch nicht von einem selbst sein oder so, aber weißt du irgendwas, also ich fotografiere auf jeden, auf jeden Fall jeden Tag irgendwas und nicht um es zu posten, sondern irgendwie Kamera-App ist halt das, was man fast jeden Tag benutzt und ich glaube, das geht den meisten so, was man zumindest sagen wir mal wöchentlich irgendwas äh, dokumentiert im eigenen Leben und dass ich darauf jetzt zurückgreifen kann und zwar, ich kann zehn Jahre zurückgehen in meinem Handy und habe die Sachen da und das geht nur, weil es alles in der Cloud ist ähm, und, und wenn ich jetzt mein Handy verlieren würde oder es geklaut werden würde, hätte ich immer noch Zugriff drauf, weil es ja alles in der Cloud ist. Also für mich ist das so gut, dass alles in der Cloud ist und zwar nicht nur in einem Rechner irgendwo in der Cloud, sondern eben in verschiedenen Rechenzentren dupliziert auf die ganze Welt verteilt und ja, wenn Apple irgendwann pleite geht oder Google, dann sind meine Fotos vielleicht nicht mehr da. Aber ähm, sehr viel wahrscheinlicher wäre es, wenn ich mich selber versuche, also meinen Computer zu Hause zu sichern und selbst wenn ich mir sagen würde, ich ist sicheres zu Hause und sicher noch an einem zweiten Ort, irgendwie bei meinen Eltern oder so, dann muss ich es ja auch andauernd aktualisieren, damit es überhaupt up-to-date ist, was für ein Riesenaufwand das ist. Und dann geht irgendwo mal irgendwann was schief und, nee, also die die einzig sichere Variante ist die Cloud. Da muss ich das Risiko eingehen, dass äh, ich irgendwie gehackt werde und versuche das zu minimieren. Aber ansonsten, ich finde es krass, Berge, dass du leben kannst ohne Cloud-Backup deiner ja, Fotos. Also ich finde auch völlig, also
2: völlig, muss ich schütteln hier die ganze Zeit den Kopf, was du, da, was du da redest. Also ja, eine Festplatte kann irgendwie kaputt gehen oder so, aber ansonsten ist es immer noch, es ist meine Festplatte, die hier in meinen privaten vier Wänden liegt, wo keiner rankommt. Ich kann da easy peasy was drauf backuppen. Ähm, da, da ist genügend Platz drauf. Zur Not hole dazu, da irgendwann aus oder ich installiere mir so ein, so ein Server, Mini-Server-System hier. Mir ist alles lieber, als es irgendwo auf irgendwelchen Servern frei zugänglich zu haben. Und ja, auch ich habe tausend alphanumerische Passwörter und bin, bin passworttechnisch gut abgesichert und auch eine, eine zwei faktor authentifizierung ist jetzt nicht Neuland für mich. Aber ich glaube auch, dass das, keine Ahnung, auch einen Julian Bam und sowas irgendwie drauf hatte. Und trotzdem hat, ging ich eines Tages auf den Kanal und Elon Musk hat mir irgendwie erklärt, wie ich am besten in Bitcoins investieren sollte. Weißt du? Also also, ja,
0: aber die haben sie irgendeine Schadsoftware runtergeladen mit Keylogger. Ja, so, und so das kann mir das ja auch passieren. Äh, so, also,
2: weißt du, dann, dann will ich mal irgendwie in der App, weißt du, spiele ich hier wieder Candy Crush oder sowas, weißt du, und denke irgendwie, krass, <lacht> ich habe irgendwie 50 äh, Freigames bekommen und im nächsten Moment habe ich mir wie so einen, so einen Sex-Styler gedauert. Ja, aber ich mal so, Kennst du, das, da bist du noch viel zu jung dafür, aber als das Internet losging, mit 2000, 2001. Als das 2001, Internet losging. <lacht> ja, 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 ja da, da warst du doch noch, warst du da schon auf der Welt 2000? <lacht> ja. 2000? Ja. Ich bin 94er, mein Lieber, ja, gut, war ich okay. schon, aber <lacht> ist schon
0: ein bisschen, ein bisschen, also nicht
2: viel älter, aber ein bisschen älter als ich. Da bin ich noch drauf reingefallen, da war ich hier auf so einer Seite Fireball hieß die damals, das war noch so eine Suchmaschine, als der große Suchmaschinenkampf ausbrach, mit Yahoo und Lycos und Fireball und Google und nennen wie, wie sie alle hießen. Und da war ich mit einem Schulkollegen, meinem Schulkollegen Ali, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe hier, der mir beigebracht hat, wie die Banesen aus einer Trinkflasche trinken, weil er nicht wollte, dass meine Lippen seine Trinkflaschen berühren. Liebe, liebe Grüße. Und mit dem bin ich dann, ja, wir waren 12, 13, ne? Und dann stoßen wir da plötzlich auf. Auf, auf, sag ich mal, auf nackte Haut auf dieser Suchmaschine <lacht> um, und dann klickst du da irgendwie drauf und dann steht da irgendwie, ja bitte geben sie jetzt okay ein, das war dann, man musste okay eingeben und dann hast du halt so einen, so einen Dialer gedownloadet, weil damals lief das ja noch über so Telefonnummern, wo du dich eingewählt hast, über das Modem und so weiter und im nächsten Moment hast du nicht bei dem Telekom Modem dich mehr eingewählt, wo du keine Ahnung 39 Cent pro Minute gezahlt hast, sondern bei so einem Sex-Dialer, wo dann irgendein russischen äh, äh, Modem-Betreiber irgendwie 6 Euro Euro 90 Pro Minute gezahlt hast. Und da weiß ich wie meine Mutter ausgeflippt ist und meinte: Ja, was ist denn hier los? Was ist das denn? ich muss mein Bruder gewesen sein. Keine Ahnung. <lacht> oh
0: ja. Ja, ja. Ist das jetzt die Beichte? Das ist ah, die ja, Beichte, ja. ja,
2: das ist die Beichte.
0: Nee, aber es, also, ja, kann passieren, aber auch wieder ein Thema Julian Bam-Keylogger oder so eine Schadsoftware runterladen. Dann haben die auch Zugriff auf deine Festplatte und deine Fotos, wenn es darum geht. Die ist ja nicht angeschlossen. Die, <lacht> die ist im Cold Storage. Ja, yeah, genau. Mit genau den das, Bitcoin, ist, ja klar. Ja. Nein, ich, wirklich.
2: <lacht> Sorry, aber das, die ist nicht angeschlossen. Ich habe jetzt auch mein iPhone-Backup hier. Das wird, die wird nur angeschlossen, wenn ich das
0: aber nicht auch Backup mache. Ja, aber du bist auch, du bist schon so, du kannst schon, Vorsicht. kann man schon in die Kategorie Computer-Nerd packen. Ach so. Hier, wenn man jetzt ja. sagt, ne? also von, von äh, wenn jetzt die äh, ganze deutsche Bevölkerung einteilst in 100 Teile von ähm, ganz wenig Computer-Nerd zu ganz viel Computer-Nerd, dann sind wir beide mit Sicherheit schon im ersten oberen Prozent, weißt du? Das oberste Perzentil. Das kann sein. Oder wie das heißt, sind wir dann, was, was sage ich mal, Verständnis und auch Benutzung von Computern und überhaupt so wie Backup angeht. Also die meisten, auch die jungen Zuschauer, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, wir sind, ich glaube, echt unsere kleine Generation, so, in so von vielleicht so eine 20 Jahre ähm, der, der Geburten-Jahrgänge, ist, ist, wir sind sehr vertraut mit Computern, mit Personal Computers, mit Windows und sowas, mit File Manager sowas, mit dem mit Windows Explorer und sowas, das ist, wenn du halt jetzt jünger bist, du, hast halt, du kommst nicht mehr in Kontakt mit einem Computer, so mit einem Smartphone, ja und einem iPad irgendwie, kriegst ja selbst in der Schule, kriegen die Leute jetzt iPads, aber so einen richtigen Computer benutzen, überhaupt ein Filesystem zu nutzen das können so viele Leute können das nicht mehr. Wenn jetzt jetzt schon anfangen zu arbeiten, liest, liest man immer wieder in, äh, in Zeitungen so berichtet, so dass Leute jetzt irgendwie anfangen zu arbeiten und in den Job reinkommen und erstmal gezeigt bekommen müssen, wie man einen Computer benutzt. Habe ich letztens erst darüber gelesen, dass die Leute sie gesagt haben, das ist so, der alten Generation muss man beibringen, wie man einen Computer benutzt und jetzt muss man der jüngsten Generation beibringen, Was? wie man einen Computer benutzt. Weil die es auch nicht mehr gewohnt sind. Bitte? Oder was ist es nicht gewohnt sind, Die haben es nie gemacht einfach.
2: Ja, das, kann, also das, das widerspricht komplett dem, was ich, was ich jetzt erwartet hätte. Da möchte ich A, ganz gerne die Artikel lesen. Also bitte auf jeden Fall nachher werden Quelle. Quellen. Ja, rausgesucht. Quellen werden rausgesucht. Und wenn da irgendwie Focus Online
0: oder sowas dabei ist. ja. Nee, die sind geblockt. <lacht> die sind geblockt bei mir. Ich habe, ich, hab, ich, hab, ich mache, also ich lese immer im, bei, das allermeiste Mobile bei mir im, im Chrome-Browser und da ist ja im, unten immer Discover mit deinen ganzen News, mhm. äh, mit allem Möglichen, was da reingespielt wird, ne? Und ähm, also das habe ich, benutze ich viel neben ein paar Seiten, auf die ich direkt gehe und dann noch Reddit und dann habe ich noch meinen RSS-Feed. Ähm, aber viel lese ich auch da und da war, war auch eine Zeit lang, kam immer wieder diese Fokus-Artikel und ist eins von den wenigen Seiten, die ich geblockt habe, <lacht> wo ich eigentlich auf dieses kleine Drei-Pünktchen gegangen bin und gemacht habe, keine Inhalte von Fokus-Online-Anzeigen. zu Boom, ja. weg damit, wirklich. Schlimmste Clickbait- und äh, Boomer-Scheiße ist das. Wirklich, weg damit. Aber ich kann mir das immer
2: noch nicht vorstellen, dass. dass ich meine, in jedem Kinderzimmer seit 2005, allerspätestens, steht doch ein Computer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie wird das denn begründet?
0: Nee, eben nicht. Heutzutage benutzt du keinen Computer mehr. Ja, weil, warum? Wozu sollen sie einen Computer benutzen? Die haben die mal, haben ein Tablet und ein Handy. Das war's. Oder meistens haben sogar nur ein Handy und allein, weißt du, wir haben, wir sind aufgewachsen und wir haben, machen ja sogar Videos am Computer, haben wir erstellt und jeder hat YouTube auf dem auf PC geguckt. Das war, es gab ja früher schon die Statistiken, wie viel deine Videos geguckt wurden, auf welchen Plattformen und es war am Anfang so 80% PC. Mhm. Jetzt ist PC so 5%. Niemand guckt mehr am PC. Die Leute gucken entweder am Handy-Tablet oder am Fernseher, aber nicht mehr am PC. Man setzt sich nicht mehr an den Rechner. Das ist so, weißt du, das ist
2: Du hast recht, recht, Unsere, Weil wenn ich mir auch überlege, früher sind die Leute so draufgegangen also 90 der Teenies haben einen PC verwendet um MSN äh, zu öffnen oder ICQ so was ja, ja. eh schon mal eine komplette Verschwendung eigentlich für so einen Computer ist deswegen ist eigentlich die Entwicklung dass es jetzt mit einem kleineren energiespareren äh, deren ähm, Device irgendwie geswitcht ist in Anführungsstrichen äh, ja schon tatsächlich dann eigentlich nicht verkehrt ähm, aber eigentlich hast du recht das vermutlich die meisten PC weil ich habe das jetzt zu sehr auf mich selber geschlossen der den PC ja vermutlich noch vielfältiger nutzt äh, für andere Sachen, aber auch so Games, wenn du ein Hardcore-Gamer bist, klar, dann hast du vielleicht noch eine Konsole oder den Computer, aber inzwischen auch so die Casual-Gamers, die, die spielen dann vielleicht eher auch auf dem Handy und so. Man, ich glaube, wenn man unterschätzt auch, wie viele Leute zum Beispiel Fortnite oder sowas auf dem Handy dann tatsächlich mal so eine Runde irgendwie...
0: Viel äh, mehr damit. als am PC. Viel, viel mehr. Krass, hätte überrascht mich. Das meine ich, das ist so, man, man guckt immer aus der eigenen Perspektive so, ne? Und wenn man dann, aber, und manche Sachen hält man für so selbstverständlich, weil man selbst die so macht und die Leute im eigenen Umfeld, aber die Mehrheit der Bevölkerung tut es gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht zum Beispiel, dass das fest verbunden mit dem Wunsch, Influencer zu werden,
2: eigentlich auch die Anschaffung eines Computers ist. Ich meine, jeder hat inzwischen äh, irgendwie so ein Elgato-Keylight bei sich im, im, im Kinderzimmer stehen. Ähm, aber wobei auch hier natürlich, die gießen vermutlich erstmal den Weg über, über TikTok. TikTok hat wirklich die Welt verändert, Alter. Krass!
0: Ja, richtig. Und ich habe jetzt gerade mal zwischendurch den Artikel rausgesucht von der Deutschen Welle: Generation Smartphone versagt am Computer. Sie sind mit digitaler Technik aufgewachsen und haben das Smartphone immer dabei. Sie chatten per WhatsApp und posieren für Instagram. Doch viele Jugendliche wissen nicht, wie man einen Computer effektiv nutzen kann. Okay. Nur mal hier aber kurz mal als Überschrift. Nur in Deutsche Welle ist, äh, sag ich mal, viel seriöser geht's in Deutschland nicht mehr. Absolut, absolut. Okay, krass. Also mal können wir, wir können ja einfach mal eine kleine, kleine Umfrage machen,
2: eine kleine Forza-Umfrage. Ähm, <lacht> Forza, ja,
0: das, das ist die GN-Umfrage vom GN-Institut, genau, das GN GNI. Äh das GNI hat forscht nämlich wieder. Das GNI forscht und das GNI ähm, forscht heute ähm, zum Thema... Ja, äh, Computerkenntnisse bei der Generation, Generation Z oder allgemein? Bei der, bei, der, bei der Generation Nachsitzen. Bei der Generation <lacht> Nachsitzen. Möchten
2: wir, wir möchten gerne von euch wissen, besitzt ihr einen Computer und wenn ja, wie oft nutzt ihr ihn in der Woche? Bitte diese beiden ähm, Datensätze <lacht> einmal in eine Direct Message äh, bei Instagram reinflattern. Das habt ihr auf jeden Fall. Also Handy, da müssen wir nicht drüber reden. Das, ist, das hat dann wirklich jeder. Ähm, yeah.
0: Ja, aber wir sind eben auch so, dass wir damit aufgewachsen sind, zu überlegen, wie können wir Probleme lösen irgendwie technischer Natur und irgendwie wissen, wenn was nicht funktioniert, so, ne, was kann man machen, so Kleinigkeiten wie Steuerung alt entfernt, Taskmanager aufmachen und sowas. Ähm, und die, weiß, Wir sind damit aufgewachsen, dass immer mehr möglich wurde mit, dem, mit, mit der Technik, mhm. immer mehr konnte man machen. Und die jüngste Generation ähm, oder also die äh, Gen Z, die sind damit aufgewachsen, dass alles einfach da ist und dass man auf dem Bildschirm rumtappt und dann passiert was. Weil sie sind vielleicht schon als Baby aufgewachsen, dass sie auf dem, auf dem, auf dem äh, Tablet irgendwo rumtatschen konnten ähm, und, mhm. und dann das Video, was sie wollten, abgespielt wurde. Und die sind absolut eben nicht damit aufgewachsen, mehr selber zu machen, selber irgendwas mit der Technik ähm, Überhaupt, anzufangen. Nee
2: ein Handwerk zu erlernen. So, wenn man am Computer geht, du hast dann ein paar, eine Handvoll Tools gehabt, die super komplex und überfordernd waren und du musstest halt wirklich, das war ein Investment, ähm, zu sagen, ich, ich lerne jetzt das. Und heute hast du als, als Kontrast, auch was, was so Videoschnittsoftware angeht, ist ja auch immer simpler geworden. Inzwischen kannst du eigentlich jedes Video, ob jetzt irgendwie mit Untertiteln, mit Effekten, mit Transitions und sowas, kannst du ja auch alles schon am Handy machen, wo du früher den Computer
0: brauchtest. Und zwar super einfach immer alles. Das finde ich auch krass. Ne? Also einmal auf Knopfdruck kannst du es machen. Du kannst zwar dann nicht alles manuell so machen, Machen, wie du es wirklich haben willst ähm, oder so, wie ich es wirklich haben wollen würde. Du kannst immer nur diesen vorgefertigten Effekt praktisch machen, aber das, was du da bekommst, ist das, wofür du in einer Minute kriegst du das, was du sonst stundenlang manuell machen würdest. Das ist echt ja. heftig. Und,
2: rei und reicht ja auch für die meisten Leute. Also, wenn ja. ich auch so überlege, ich habe meine Let's Plays, musste ich letztens wieder daran denken, wie ich früher irgendwie am Anfang 2013 noch, keine Ahnung, in Anführungsstrichen gelobt wurde dafür. Irgendwie, ja krass, du hast jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine runde Facecam, weil ich wie Maske verwendet habe <lacht> und äh, du benutzt wie ein Pre-Intro, das anders aussieht als weil also weil, weil, wie kleiner gezogen und mit blurry Background und sowas wo, wo irgendwie das halt schon was Besonderes war, weil es das war das jetzt eben auch trotzdem nicht so einfach drei äh, Klicks in der App waren, sondern ja trotzdem in einem, in einem Programm wie Adobe Premiere oder sowas schon dann ein paar Kniffe irgendwie bedurfte ähm, und heute ist das halt alles so easy so wenn ich mir heute angucke wie kann auch ein Video von auf der von Basti GAG beispielsweise aufgebaut ist, denke ich mir, krass, das ist der neue Standard, da kann auch ich überhaupt nicht mehr mithalten. Und was ich noch sagen wollte ist, grundsätzlich das ganze Thema AI, wo das ja auch darauf hinausläuft, du brauchst keinen Toningenieur äh, mehr oder Ingenieurin, wenn du irgendwie Adobe Podcast äh, AI hast, weißt du, wo du eine Soundfile hochlädst und dann machst du das aus deinem Handyton irgendwie einen Astran-Podcast-Ton. Astra oder du musst nicht mehr zeichnen lernen, wenn du irgendwie in einer KI sagst, ich stelle mir das und das und das vor und dadurch 10, 12 Durchläufe irgendwie genau das Bild bekommst, was du dir am Ende äh, vorgestellt hast. Also unabhängig jetzt von den ganzen Copyright äh, Fragen, die da noch irgendwie geklärt werden müssen oder so. Aber rein von dem technischen Aspekt her bist du ja eigentlich heutzutage kaum noch irgendwie gezwungen, was so die Basics angeht, irgendwie ein Handwerk wirklich tief zu erlernen irgendwie.
0: Voll, also immer mehr Sachen. Funk werden so viel einfacher, ähm, auch jetzt zum Beispiel jetzt Photoshop oder so, wie ich da immer stundenlang, also stundenlang ist vielleicht übertrieben, aber ich habe immer sehr genau, komplett manuell mich ausgeschnitten aus der mhm. Videoaufnahme, aus der Facecam, um das dann in mein Forscherbild für YouTube dann in Thumbnail drin zu haben, mich selbst freigestellt und jetzt ist es in, ein, in einem Klick, also beziehungsweise ja. nicht mal in einem Klick, auf, du kannst auf deinem Handy, egal ob Android oder, oder iPhone, weißt du, wenn du die neuesten Handys hast, Stimmt, klickst ja. du einfach, ich mache gerade gerade, klickst du lang auf dein Gesicht drauf und dann hast du auf, auf deinen ganzen Körper und du bist perfekt ausgeschnitten. Du kannst dich direkt in WhatsApp reinkopieren. So. Das so. ist ein sehr, sehr was? gutes Beispiel. Und deswegen ändert sich halt so, was wir früher auch als Skill gemacht haben. Und ich glaube, das ist jetzt bei uns gerade sehr speziell irgendwie so in der Medienproduktion. Aber ich glaube, das ist in vielen Berufen oder in vielen Abschnitten des Lebens äh, einfach so. Die, die Welt... Ändert sich immer, immer noch sehr rasant weiter. Manchmal hat man irgendwie den Eindruck, so viel ändert sich gar nicht. Und dann auf einmal irgendwie doch wieder, wenn man irgendwie zurückblickt, ändert sich doch viel. Und das, was unsere Skills, das, was wir besonders gut konnten und dadurch auch etwas wert war, weil wir damit Sachen machen konnten, die andere nicht machen konnten, sind auf einmal gar nichts mehr wert, weil es jetzt super einfach geht. Bei mir auch Videoschnitt technisch, wenn ich so einen Vlog gemacht habe und auf die Musik schön geschnitten habe, meine Sachen, war alle so. Wow, so richtig coole Vlogs, Felix. Mhm. Und jetzt einfach so TikTok, du guckst es dir an und dann steht unten Vorlage benutzen und dann sagst du, die 10 Fotos <lacht> sollen da rein oder 10 Videoschnipsel. Und es wird auf die Musik genau perfekt gemacht und direkt hochgeladen. Boom, fertig. Und das ist zwar vielleicht nicht genauso manuell und, und ähm, passt vielleicht nicht immer 100% perfekt, aber ich sag mal so, an 90% kommt man daran. Und das halt in viel schneller. Und das Ganze wird millionenfach veröffentlicht. Ähm, also, und dadurch ist nicht. Dadurch ist das, was ich mache, nichts Besonderes mehr und dadurch ist es nicht mehr interessant. Und dadurch ist mein ganzer Sinn, auf dieser Erde zu sein.
2: <lacht> <lacht> Absolut. Aber ich glaube, da ist es essentiell, dass man dann relativ schnell nach einer kurzen Trauerphase das Ego beiseite schiebt und sagt, okay, ich muss lernen, mit der Zeit zu gehen. Genauso wie früher die Leute, die Programmieren gelernt haben und irgendwie Websites in HTML gebaut haben, äh, dann irgendwann äh, auch gesagt haben, ich bleib dabei, ich baue die Websites. Und deswegen, wenn du dir heute alte Friseur, teilweise von Friseuren Websites anschaust, wo du das Gefühl hast, ich bin wieder geradewegs im Jahr 1997, weil da vehement die die Augen verschlossen wurden vor irgendwelchen äh, Webbaukästen äh, oder WordPress oder whatever. Ähm, da, 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 da glaube ich, muss man ganz dringend aufpassen, nicht komplett abgehängt zu werden. Oder genauso, weil es dann zu so einer Prinzipien- Nummer wird und nicht irgendwie aus aus einer wirklich sinnvollen Entscheidung heraus. Genauso wie diese ganze Bürokratie, die ja auch teilweise immer noch gerade in deutschen Büros irgendwie stattfindet, wo immer noch Dinge eingescannt werden müssen, äh, ausgedruckt werden, abgeheftet werden müssen, äh, weil weil sich da jahrzehntelang äh, vor der Digitalisierung irgendwie äh, verschlossen wurde. Und nicht aus einem wirklich sinnvollen Grund heraus, sondern glaube ich auch, weil an, am Ende des Tages am Hebel irgendwelche Leute sitzen, die sagen, nein, das wurde immer so gemacht, so bleibt <lacht> es, so machen wir das. weil sie auch sagen, dann verliere ich vielleicht selber so ein bisschen meine Daseinsberechtigung. Und da sind wir ja gerade bei dem Thema, was du gesagt hast, merke ich das auch immer mehr. Äh, ach, das ist schön. Genau, was du so gerade gesagt hast. Meine Sachen sind gar nicht mehr so viel wert. Aber da, da muss man glaube ich dann aufpassen, dass man nicht irgendwie anfängt, dann den Leuten die Schuld zu geben, dass sie das nicht mehr erkennen, sondern dass man selber sagt, dann gehe ich eben mit der Zeit und sehe vielleicht das Positive darin, nämlich, dass sich mein Arbeitsaufwand dadurch ja auch reduziert und ich vielleicht die Möglichkeit habe, ähm, mir dafür andere Sachen anzuschauen, die mich noch interessieren oder mehr. Ähm, Augenmerk zu setzen auf das, was, was vielleicht inhaltlicher Natur ist, was ja noch keine KI für dich übernehmen kann, außer jetzt Drehbücher schreiben, äh, Chat, GPD ähm, äh, oder so. Äh, aber, aber ich glaube, das, das wäre schon, wär schon der richtige Weg. Ich habe übrigens mein erstes TikTok gemacht. Mein erstes TikTok und habe mir dann sogar noch mal deinen Dena style angesehen, weil ich wissen wollte, wie du damals diese Subtitles gemacht hast, um <lacht> einzelne Worte und sowas hervorzuheben. Äh, auf TikTok ging es ziemlich unter, dann habe ich auf YouTube Shorts hoch geladen, da hat es 20.000 äh, geklicks tatsächlich gemacht. Da war, ich, da war ich ganz stolz drauf. Ja, ja. weiter
0: dranbleiben, Bergi. Das ist genau das, was du gesagt hast, das ist auch was, was, ähm, ja, was das Wichtigste ist, was man daraus mitnehmen sollte, nämlich, dass man eben sich nicht irgendwie dann in, in Trauer versinkt und selbst mit Leid, ähm, sondern dass man sich anpasst so ist das halt, so ist die Welt ja. halt. Und äh, die Welt dreht sich nicht um dich selbst, sondern die Welt dreht sich mit dir oben drauf und du musst halt aufpassen, dass du schön mit dran bleibst und dich selbst neu erfindest und neue sinnvolle äh, Sachen für dich findest. Und ähm, so wie wir das damals gefunden haben, darauf können wir uns halt nicht drauf ausruhen. Wir müssen jetzt was Neues finden. Deswegen du, macht es mir fast schon Sorge, was du vorhin gesagt hast, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du eigentlich sagst, du... du das muss jetzt nicht immer alles perfekt sein und ähm, so muss ich immer einen vollen Aufwand irgendwie überall äh, reinstecken und so, ist auch mal gut genug. Also ja, Perfektionismus ist ähm, muss nicht immer sein, kann auch, ist häufig vielleicht zu viel, aber man darf nie das Feuer verlieren für das, was man macht, weil das ist sofort ein Rückschritt. Wenn man, man, muss immer man muss schon irgendwie immer weitermachen, das schon. Klar, ey, da bin ich auch voll bei dir, aus einem
2: Podcast jetzt noch mehr rauszuholen, äh, dafür und da sind wir uns eigentlich, sind wir auf einer Linie, weil das uns beide irgendwie so gereizt hat, gemeinsam gemütlich nachsitzen zu starten, weil es eben so gemütlich und ja. äh, mit wenig Aufwand umzusetzen ist, weißt du, und in dem Moment, wo du dann versuchst, mehr daraus zu machen, als es ist, da ähm, hat das dann, ist für mich keine Frage des, des Feuers mehr, sondern warum verkompliziert man das jetzt, warum ist es notwendig, weißt du, also wir, wir müssen uns nicht neu erfinden, sondern das machen wir ja auf allen anderen Gebieten, weißt du. Das, das ist ja hier so ein bisschen so die, die Roadmap, wo jeder irgendwie mitkriegt in welche Richtungen wir uns so entwickeln. Und äh, das, das finde ich dann so als, als roten Faden ähm, einmal die Woche ganz cool. Und das Feuer wird aber auf anderen Plattformen dann quasi entfacht. Weißt du, so sehe ich das so ein Das bisschen. stimmt, in
0: anderen Aspekten des Lebens genau. allgemein. Nee, das finde ich auch. Ich wollte es auch gar nicht jetzt so sehr auf den, auf den Podcast beziehen. Podcast, da sagt der Name ja schon, gemütlich nachsitzen. Das sticht da mal ganz bewusst heraus aus dieser ganzen so. Sache. Ähm, dass wir, und das ist ja auch das Schöne daran, dass, dass der Podcast ist ja auch für uns nicht unsere Lebensaufgabe. Das ist für uns nicht unser, unser Job. Ähm, auch wenn wir ab und zu hier nette Werbepartner drin haben und jetzt äh, live auf Tour gehen oder zumindest einmal live das probieren, ob es funktioniert. Ähm, deswegen hat <lacht> es ja schon irgendwo so einen halbwegs minimal professionellen Ansatz in irgendeiner Form. Aber soll es halt für uns, fühlt sich aber nicht so an. Es ist für uns so ein Nebenprojekt und das finde ich ist das Coole. Das macht den Podcast aus, dass er deswegen auch immer noch so entspannt sein kann. In anderen Aspekten aber, da muss ich mich selbst immer wieder daran erinnern, dass ich mein Feuer hochhalte und mhm. äh, wenn es nicht mit da ist, dass ich dann irgendwas anders mache ähm, oder andere Sachen mache, bei denen das Feuer für mich brennt, ähm, weil, nee einfach nur irgendwie irgendeinen Job irgendwie weitermachen, das funktioniert, funktioniert absolut nicht für mich. Ich muss nee, das immer was haben, was, was, wo das Feuer brennt. Man kann nicht für immer für äh, Minecraft Let's Play das Feuer hochhalten. Das geht halt nicht für immer. Also für manche können es vielleicht sehr, sehr lange oder vielleicht sogar für immer, aber die meisten Menschen können es nicht für immer und das muss man auch dann akzeptieren und ähm, dann sich eben neue Sachen suchen, die man macht. Ich habe aber noch was komplett anderes, was ich nicht Nee, ich bevor sagen du das jetzt würde. sagst, Felix, muss ich kurz
2: meine Apple-Story zu, äh, zu Ende bringen. <lacht> das stimmt,
0: da waren wir immer noch. So.
2: Ja, 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 ich, ich, ich mach's ganz schnell. Ich merke schon, du bist nicht hooked. Also, schön Termin gemacht, gesagt, hier, pass auf, Leute, äh, mein, meine Kamera ist kaputt. Könnt ihr die bitte nochmal kurz austauschen? Ja, ja, alles klar, komm mal in zwei Stunden wieder. Bin in zwei Stunden wiedergekommen und äh, dann hieß es irgendwie, ja... Ja, das dauert leider noch länger, können sie vielleicht doch nochmal in zwei Stunden wiederkommen? Und das habe ich schon so sofort getriggert irgendwie, weil ich mir dachte, ey, Apple, ihr habt einen Job, weißt du, aber ich habe dann irgendwie schon gedacht, ja, vielleicht ist da im Hintergrund irgendwas los, vielleicht ist gerade Tim Cook am Telefon, der sagt, Moment mal, am letzten Tag von Apple Care äh, repariert ihr sein Handy, Moment mal, das geht so, Ich hab mein, vor allem, ich habe mein Handy halt auch im Backup gemacht, aber ich habe es halt nicht gelöscht, deswegen hätte ich auch Angst, dass da nämlich dann eventuell jetzt die Fotos durchgegangen werden. dass irgendein Mitarbeiter gerade, weißt du, äh, the, the, the Burgi, nee, The Happiness, The, the vorbereitet, weißt du? Und äh, meine ganzen Fotos irgendwie downloaden. Ich also zwei Stunden später hin und dann. Weißt du, ich stehe da. Ich muss dazu sagen, ich äh, war da schon, schon tiefst, äh, zutiefst krank. So, ne? Ich war in den letzten Wochen, ich war richtig am Schwächeln, am Schwitzen und sowas. Das heißt, ich sah auch so ein bisschen so aus, als hätte ich was zu verbergen. Also <lacht> weißt du, als wäre ich nervös, weißt du? Und dann kommt der mit dabei und sagt: Morgen bist du zim. Ich sehe immer noch cool drauf da, die Leute. Ja, ja. Ja, hier hast du dein Handy. Ähm, Kamera konnte man nicht austauschen, kriegst ein komplett neues. Ich so: Oh. Das ist ja schade. Ja, ja, genau. Und dann, und dann zeigte er mir mein Handy und wir gingen gemeinsam so, weil, weil mein Handy musste ich ja dann äh, löschen, formatieren. Und er meinte, hm, eine Tasche hast du nie gehabt. Ne? Und ich muss dazu sagen, ich habe mir halt nie eine Hülle geholt. Mein Handy ist mir aber 3000 Mal runtergefallen. Das heißt, überall war es demoliert. Es war ein Splitter drin. Es war wirklich äh, komplett im Arsch. Und er meinte dann, hm, ja, hast du eine schöne Win-Win-Situation. Neues Handy. <lacht> und gleichzeitig äh, auch noch jetzt 90 Tage nochmal neu irgendwie Garantie drauf am letzten Tag Apple Care und der war wirklich not amused, glaube ich. Ich glaube, der hat wirklich. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Das allererste, ich habe da mein Handy entgegengenommen, schön die Folie abgemacht, hatte mir die Karte reingetan. Das allererste, was ich gemacht habe, ist mir erstmal eine schöne Handyhülle gekauft. Ja. <lacht> naja, und das ist. Das erste, was du
0: machst, ist schön auf Ebay stellen, das ganze Ding.
2: Auf, auf Ebay-Stellen, ja, ja, klar. Ja, ich habe dann kurz überlegt, ob ich jetzt nochmal update, und dann dachte ich mir auch, ach mein Gott, was will ich mit dem 14er. Ich bin du hast jetzt schon
0: abgerechnet, genug, dass du deine Kameras überhaupt zum ersten Mal alle nutzen kannst.
2: Ey, das ist wirklich ein Gamechanger. Es ist mega geil, in, in hier uh, Fischei-Fotos zu machen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Jetzt darfst du wieder, Felix. Ich wollte es nur zu Ende bringen. Kurz. Ich wollte
0: über Wodka reden.
2: Über Wodka, okay.
0: Hier gab ich dachte, das kann ich jetzt nur noch jetzt erzählen, weil jetzt bin ich ja noch hier, äh, letzter Abend hier in Thailand. Aber hier im, im, wir hatten verschiedene Hotels und jetzt im allerletzten Hotel, hier gibt es Wodka beim Frühstück. Also so ein, <lacht> so ein Frühstücksbuffet, super schön am Strand, ne? Wirklich mega nice. Yeah. Und das kann ich auch hier im, äh, im Podcast schon erzählen, weil ich habe euch auch nichts mehr gefilmt. Also ich hatte, wir hatten drei verschiedene Unterkünfte, äh, vier verschiedene Unterkünfte und in den ersten drei habe ich dann auch, auch Videos gemacht. Und hier letzten, die letzten paar Tage hier, habe ich einfach mal wirklich die Kamera beiseite gelegt und nur noch schön entspannt. Und mm. das äh, nicht mehr geschnitten, weil ich habe einfach Urlaub gemacht. Sehr gut. Und das hat richtig gut getan. Aber ich war trotzdem verwirrt, als ich hier zum Frühstück ankam, schön das glitzernde Meer, Palmen, ein schönes Buffet aufgebaut. Und alle möglichen leckeren Sachen, frische Früchte sind, sind, sind da gewesen. Schöne Backwaren, Pancakes, natürlich Bacon. Alles, was man so möchte. Und für mich ist beim Hotelfrühstück, wir hatten, glaube ich, schon mal im Podcast darüber gesprochen, oder? Was wichtig ist für mich beim Hotelfrühstück. Ja, das Wichtigste wir. ist, weißt du es noch? Äh,
2: Die war halbe Miete.
0: Bitte! Ich esse keine Eier. Also zumindest nicht unverarbeitet und nicht als ja, Spiegel Rührei. oder Rührei oder irgendwie so ein Mist. Nee, ist nee. so ein Pancake, ja, aber wo man Ei schmeckt, esse ich nicht.
2: Ja, dann war es Käse.
0: Nee, wirklich enttäuschend. Ich hoffe, dass nee. gerade das die Zuhörer, nee. äh, die damals die Folge gehört haben, sich noch daran erinnern und wissen, dass für mich Wichtigste die halbe Miete beim, oder eigentlich schon mehr als die halbe Miete beim Hotelfrühstück, ob ich es gut finde oder nicht, ist nee, einfach Nee, Orangen. Dass es, fast? Saft. Ja, und was muss der sein? Der Orangensaft? Aha. Frisch gepresst. Ja, genau. Ach, oh, ja. schön. Du hast ja, noch ja, ja. die Kurve bekommen. Ja,
2: ja. Ich der will doch den Podcast <lacht> schon beenden sehen. <lacht>
0: das war's. Wir schaffen keine 50 Folgen. <lacht> Streit. <lacht> ja, es ist der frisch gepresste Orangensaft. Wirklich. Das ist einfach so... Oh. Und hier in Thailand gibt es halt so viel frisch gepressten Orangensaft. Da also sind überall, sind hier so Nachtmärkte, die dann am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, aufmachen. Und da gibt es dann, kannst du verschiedene Essenssachen kaufen oder auch ne, Klamotten, auch äh, Parfüms und so. In, also nachgemachte von allem. Also gibt es wirklich alles. Oder auch von Apple, da gibt es halt so diese AirPods, Max, diese riesen teuren Kopfhörer. Gibt es mhm. dann mit genau der richtigen Verpackung und so, aber natürlich nachgemachte für einen Bruchteil des Geldes und natürlich in wahrscheinlich nicht ganz der gleichen äh, Tonqualität. Aber also da gibt es alles und auch ganz viel Essensstände mit den verschiedensten leckeren Sachen. Rotiert ist so der Pancake hier, äh, oder der, wie so ein bisschen wie ein Crepe, aber der Teig wird so ein bisschen wie ein Pizzateig irgendwie gemacht. Der wird sofort durch die Luft geschleudert und es ist so viel zäher. Ähm, und ähm, sehr geile Sachen auf jeden Fall. Und da gibt es immer Orangensaftstände, wo dann wirklich eine Milliarde leere Orangenschalen dann da sind, weil die einfach nacheinander einfach pressen, 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 den ganzen Abend lang Orangen. Okay. Also das ist halt das Geile auch auf Mallorca, dass es halt dann wirklich vor Ort frische Orangen gibt und das eben hier auch so. Und äh, dadurch hat man ganz guten Zugriff auf frische Orangen und ich habe hier jeden Tag im Urlaub praktisch frischen Orangensaft getrunken. Das ist wirklich ein das ist göttlich. Aber darum geht es ja gerade nicht, sondern beim Frühstücksbuffet neben dem frischen Orangensaft stand einfach Wodka. Und ich habe mich gefragt, wer trinkt bitte Wortkatzenfrühstück? Hast du schon mal Wodka zum Frühstück getrunken? Ja. Und, und zwar okay. äh, mit,
2: mit 16 habe ich, äh, wie, also wie viele vermutlich, man hat ja irgendwann, entdeckt man ja den Alkohol und ähm, zelebriert das dann auch so ein bisschen und feiert eine Party nach der nächsten irgendwie bei äh, irgendeinem Kumpel, dessen Eltern mal wieder verreist sind und so geschehen damals bei meinem Kumpel Sebastian und wir haben äh, am nächsten Morgen Pfannkuchen machen wollen und hatten keine Milch mehr und haben dann statt Milch einfach Wodka genommen. Was? Äh, der natürlich dann komplett äh, verbrüht ist und so. Und, aber vermutlich war der, war der Alkoholgehalt dann auch nicht mehr wirklich existent. Und die Pfannkuchen haben natürlich auch miserabel ge geschmeckt. Aber wir haben eine halbe Flasche Wodka äh, in die Pfanne reingeschüttet. Was war eine <lacht>
0: Verschwendung!
2: Total. Ja, ja, ja. Aber dann ging natürlich auch trotzdem der ein oder andere Kurze rein. Das war so es war, es war auch eine wilde Zeit. Also ich bin froh, dass ich da nicht hängen geblieben bin. Weil wenn ich heute meine alte Heimatstadt. Hallo, liebe Buchhäuserinnen und Buchhäuser. Fahre und so höre, was so meine alten ähm, Weggefährten oder sagen wir entfernten Weggefährten, also Parallelklassen und sowas, was die machen, da höre ich doch wirklich erschreckend oft, ja der hat ein leichtes Alkoholproblem und äh, ist so ein bisschen hängen geblieben dann auch leider darauf. Also, also viele Drogen, ähm, Drogengeschichten, die ich, da, die ich da höre. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch die Drogengeschichten oder Drogenverläufe in so kleinen Dörfern oder kleinen Städten, höher ist als äh, in Großstädten. Vermutlich völliger Quatsch, was ich gerade sage, aber zum, aus meiner subjektiven äh, Erfahrung heraus. Äh, Müssen wir
0: vielleicht so. auch nochmal vom GNI eine Studie in Auftrag dazu geben, ob das ja, irgendwie ja. mehr in Großstädten als in äh, Dörfern ist. Ich habe mal so, so flapsig daher gesagt, in, in Dörfern ist halt weniger zu tun. Also wundern wird mich nicht. <lacht> ja,
2: überhaupt. vermutlich, ja, der Langeweil. Ich bin froh, dass ich, dass ich wirklich extrem drogenfrei durchs Leben gekommen bin. Also, da, da, darf ich mal
0: persönlich fragen, bist du schon mal mit Drogen in Kontakt gekommen? In Kontakt gekommen, heißt, äh, Genau. beim Zoll gearbeitet, ne? Da bin ich schon mal, sag ich mal, vielen über den Weg gelaufen. Und Drogen genommen? je? Was meinst du? Ich kann auch jetzt hier mit wieder meinen Vertrauensperson hier. <lacht> ja. <lacht> Hört doch niemand zu. Meinst du Drogen jetzt
2: illegale Drogen? Ja. Also hast du andere Drogen genommen? Hast du andere Drogen
0: genommen als Cannabis? Nein. Okay. Aber habe ich auch ähm, nie, auch nur ansatzweise. Ähm, sag ich mal, die Versuchung gehabt. Also selbst wenn es auf Partys andere genommen haben, nicht ansatzweise gedacht, würde ich machen wollen. Also dieses, auch irgendwie ist das, irgendwie Leute sagen jetzt irgendwie Pilze oder irgendwas und das ist, nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Gar kein mhm. Bock. Du? Nee, überhaupt nicht. Also, äh, war jetzt auch nicht mit so
2: vielen Leuten zusammen, die es dann dabei, also natürlich immer mal wieder, <lacht> wo ich, wobei ich gerade dran denken muss, in die letzte Situation, wo ist dann auch so aus, aus, aus Nowhere irgendwie, hat noch jemand Bock zu koksen. So, ja, eben, solche
0: Sachen, sie passieren halt schon, so dass man so denkt, auf einmal hat ja. irgendjemand irgendwas ja ja und du denkst, so, so, du hast gar nicht damit gerechnet und auch dann immer, das wirkt immer so selbstverständlich, als ob das jetzt auch, ja, ja, genau. sage ich mal, so gefühlt einmal im Monat mindestens passiert. oder das ist aber auch so selbstverständlich,
2: dass man es das eigentlich eher für so ein Gag hält irgendwie, weißt du, so, so wie, wie ich wenn ich immer so rumgehe in so eine Runde und es ist irgendwie gerade irgendwie still, dann sage ich auch mal, hat jemand irgendwie Heroin, ich bin stark abhängig oder sowas, weißt du, also so ein Icebreaker-Spruch dann, weißt du, der vermutlich jetzt bei den meisten auch eher so Dead-Joke-Vibes gerade auslöst, aber äh, ja, ja, bin ich, bin ich bei dir. Äh, vor allem hat es mich aber nie gereizt, weil ich, weil ich mit der vermutlich mit am allerschlimmsten äh, wirkenden Droge, Alkohol, tatsächlich immer noch ähm, genug zu tun habe, sage ich mal. Also Alkohol bringt mich immer noch auf der das Level, das, also ich habe das, niemals das Gefühl, oh, ich bräuchte jetzt noch irgendwas anderes, um irgendwie, keine Ahnung, äh, einen krasseren Kick noch davon zu tragen. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ist natürlich als wissbegieriger, neugieriger Mensch, der ich bin, ähm, Gab es durchaus schon des Öfteren dann trotzdem mal die Diskussion mit Leuten, wo man darüber gesprochen hat, wo man sich dann einig war, unter ärztlicher Aufsicht, unter ärztlichen klinischen Bedingungen ähm, so etwas mal zu nehmen, um die Erfahrung zu machen, weil ich natürlich auch gerade in meinem künstlerischen Umfeld wahnsinnig viele Leute <lacht> habe, die äh, auf LSD irgendwie schwören, ähm, denke ich Aber mir dann schon manchmal. Im klinischen
0: Umfeld, also willst du so wissenschaftlich der LSD rein, reinziehen und gucken mal, äh, was für äh, was für Fantasien du dann irgendwie durchlebst? Genau. Nehmen wir mal an, jetzt hier, äh, 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 keine Ahnung, Wissen macht A äh, klopft irgendwie an. Takan äh, kommt vorbei. Ja, du oder, oder nicht, hier, brauchst du oh, nicht wissen macht A, frag aber Tomatolix, der hat alles am Start. Oder
2: Tomatolix oder hier oder Willi will wissen. Mit dem würde ich gerne. Mit, mit Willi von Willi wills es wissen. Der sagt: pass auf, ich habe hier ein Labor, das ist eine Ärztin und äh, die schießt uns jetzt mal schön so ein LSD-Tröpfchen äh, irgendwie rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, dann, dann weil, weil ich, weil ich bei allen Drogen immer einfach. Todesangst habe, aufzugehen, weißt so also, dass irgendwie kann ich einen mega Trip und dann springe ich mit dem Elefanten hinterher. Ich bin aber eigentlich gerade irgendwie auf dem Köln Tower, keine Ahnung, springe mit dem Tod. Also alles jetzt makaber, aber das, das, das hält mich so sehr davon ab und dann mag ich es doch lieber und keine Ahnung, einfach, einfach einen Gin Tonic zu trinken und dann langsam düselig zu werden und dann passt das schon. Selbst, selbst Cannabis, äh, Cannabis, ne, kann, Cannabis, kann, Cannabis, Cannabis. 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 Ähm, selbst das, natürlich, das habe ich natürlich schon ein paar Mal versucht, aber mein Körper akzeptiert das nicht. Ich weiß nicht, ob irgendein Chromosom was fehlt oder dein, sowas. Was
0: macht dein Körper? Also einfach, du spürst keine Wirkung. Ich oder? übergebe
2: mich. Ich übergebe oh, mich was? instant. Ich habe okay. das, ich habe das verschieden, also ich muss dazu sagen, ich habe oft den Fehler gemacht, keine Ahnung. Beim Rauchen Joint, jetzt? Oder? Joints? Ja, müssen. ja. Nein. Okay. Joint, Joint geraucht und dann keine Wirkung gespürt, noch ein Joint geraucht. Klar, dann war es zu viel. Halbe Nacht auf der Toilette verbracht, so, äh, auf einer Party, wo ich niemanden kannte. Dann, keine Ahnung. Äh, also immer, wenn ich irgendwie an Joints geraucht habe, lag ich halt da, es hat sich alles gedreht, ich bin durchgedreht, habe ich übergeben. Ich habe irgendwann da mal den Test gemacht, nur einmal kurz zu ziehen um zu gucken, ob es vielleicht <lacht> einfach, einfach wirklich nur an der Menge liegt. Aber selbst der eine Zug hat mich schon wieder rausgekickt. Das ist, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, das ist mal 2017 gewesen sein. Auch ein bekannter YouTuber. <lacht> Oder zumindest aus meinem, aus meinem Kollektiv, der mir dann einen Zug anbot. Und äh, äh, ja, dann äh, wieder, wieder, wieder Schwindel erfahren. Ich glaube, dass wir jetzt gerade abge gehört worden hier von der CIA, die ja, wie wir alle wissen, auch in Deutschland tätig ist, denn Felix ist weg. Oder? Ja. Hallo. Leider haben wir aktuell technische Probleme. Aber keine Sorge, diese Hörspielproduktion geht in wenigen Augenblicken weiter. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Servicehinweis wenn Sie diesen Tonträger am 6. März 2023 abhören, schalten Sie doch heute Abend ab 21 Uhr in das Livestream-Angebot von Herr Bergmann ein. Bitte achten Sie darauf, dass Sie zur Qualitätskontrolle dabei beobachtet werden, wie Sie diesen Podcast hören. Wenn Sie das nicht wünschen, sagen Sie gleich einfach ins Mikrofon Nein. Guy, äh, hörst mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Ah, ah, da bin ich wieder zurück. Hallo. <lacht> oh, ich habe immer, immer Angst, dass irgendwas passiert ist. Das keine Ahnung. <lacht> Plötzlich die äh, thailändische Mafia, das, das <lacht> Hotelzimmer
0: gestürmt hat. Das nee, ist wirklich Drogen. Der ab und zu Stromausfall gewesen. Und Ach. dann hätte es eigentlich auch sein können, dass hier das WLAN ja kurz weg ist. Aber in dem Fall weiß ich nicht. Ich war einfach nur, es war auf einmal warst du weg, du. Ja. Keine Ahnung. Und ich war Mensch. ganz alleine hier.
2: Ja, ich äh, weiß auch gar nicht mehr so genau, wo wir waren. Ich hab, äh,
0: du hast auf äh, jeden Fall über Drogen geredet. Ja, ich habe ich ich hab ja, auch ich genau hab noch zu gehört. Ende geredet.
2: Also ich habe zu Ende geredet und äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben die Pointe der Geschichte noch mitbekommen. Und was war das für ein Lacher.
0: Ja, ja ich habe noch gehört, dass irgendein YouTuber da irgendwelche Drogen genommen und du dabei warst. Das habe das hab ich noch mitbekommen, Wer äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber okay. Ja. Werde ich, werd ich mir die Folge nochmal schön heimlich anhören. Aber ich habe immer noch nicht meine Wodka-Stories. Äh, Ende jetzt. Ja, ich frage mich halt, warum ich es überhaupt erzählt habe, ist, weil ich mich frage, wozu trinkt man denn jetzt Wodka zum Frühstück? Weißt du das? Also wer trinkt Wodka zum Frühstück? Warum? Er Hat es irgendeinen Grund? Weil ich, kennst du so ein bisschen so, weißt du, so ein Sektfrühstück? Ja, oder ganz sicher ja. den Champagner zum Frühstück. Hat man schon mal irgendwie gehört? Ne, zum Brunch oder so, so ein weißt du, Neujahrsbrunch oder so, stößt man nochmal an und so. Schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, aber okay, hat man schon mal gehört. Aber Wodka zum Frühstück? Hast du das schon mal irgendwo gehört, dass es jemand macht? Und aus, aus welchem Grund? Naja,
2: also ich, glaub, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, die Antwort vermutlich schon äh, Alkoholika heißt. <lacht> weil also. es ist
0: nicht so, dass das jemand bestellt hat, weißt du, da stand, da sind so verschiedene Säfte und so und auch so Sekt gewesen, in, alle in so Eiskübeln und eben auch eine Flasche ähm, äh, Wodka. Das war nicht, weil es nee. jemand bestellt hat, sondern so standardmäßig hier, der Wodka, wer möchte zum Frühstück, weil das ja ne, steht beim Buffet, weil es wahrscheinlich irgendwie Leute wollen. Aber wer machen das Russen, trinken Russen zum Frühstück Wodka? Kann natürlich auch einfach sein, dass äh, da irgendwie ein,
2: ein Ehepaar, das seit 40 Jahren verheiratet ist und äh, da am, am Tisch sitzt und am vierten Tag irgendwie auch merkt, scheiße, auch der Urlaub rettet unsere, unsere Rich. Äh, mache ich mir mal einen schönen Mojito äh, oder äh, einen anderen Drink mit Wodka und dann ist es vielleicht doch schon äh, ganz, ganz ratsam, sich da erstmal morgens schon eine Bloody Mary irgendwie um sieben Uhr morgens reinzustellen, bevor man sich den ganzen Tag da kaputt machen lässt.
0: Ah, Bloody Mary vielleicht. Ist Das so ein kann, man, das kann man vielleicht fast schon so als Morgencocktail bezeichnen. Ja, ich,
2: ich als alter Absolutist sage natürlich, jeder, der morgens um sieben schon äh, Wodka trinkt, ist für mich äh, doch schon sehr nah an einem Alkoholiker äh, dran. Ja,
0: das hätte ich auch gedacht. Und deswegen, ich habe halt sofort, aber ich wollte niemanden vorverurteilen. Und deswegen bei jeder Sache, die ich nicht verstehe, zack, Handy raus, Google an. Also, was gebe ich ein? Wodka zum Frühstück. Mhm. Das. Das habe ich eingegeben, weil ich dachte, dann kommen irgendwelche Rezepte oder so, weißt du, chefkoch.de oder so irgendwas mhm. kommt, was dann irgendwie Sinn macht, so weißt du. Und dann sagen vielleicht Leute, ja klar, Ka Kaviar zum Frühstück mit Wodka, so ganz normale Nummer. Ähm, weil zum Kaviar habe ich gelernt, ähm, dass bei meinem äh, bei meinem First Class äh, lufthansa flückchen da kriegst du Wodka zum Kaviar dazu, wusste ich vorher auch nicht. Und zwar nicht, äh, nicht nur ein Mini bisschen sondern so ein Riesending. Das musste ich dann irgendwie, habe ich dann zwangsweise, weil ich ja so tun wollte, als ob es ganz normal für mich wäre und ich genau weiß, was man da tut, habe ich das auch komplett ausgetrunken, was ein Fehler war. Aber ähm, zum Frühstück habe ich trotzdem nicht davon gehört und habe ich eben gegoogelt und wirklich das Einzige, was kam, war genau das, was du mir gerade erzählt hast. Dutzende Berichte von Leuten, die ein Alkoholproblem haben. Da waren dann so Schlagzeilen wie, Marc Terenzi, als er zum Frühstück Wodka trank, wusste er, dass er ein Alkoholproblem hat. <lacht> so, das das ist, kommt auf, auf der ersten Seite von Google. Nur sowas, aber von dutzenden Leuten, dass sie gemerkt haben, dass sie ein Alkoholproblem hatten, als sie äh, zum Frühstück Wodka getrunken das haben. Du sitzt völlig entspannt am Frühstückstisch
2: und plötzlich merkst du, fuck, ich trinke ja gerade eine halbe Flasche Wodka. Ich glaube, ich habe ein Problem. So, das ist aus, aus, also so plötzlich, weil du, so von einem auf den nächsten Drink merkst du plötzlich, fuck, oh Gott, das hat mich aber mich, mich ganz schön überrascht jetzt. Ja. Aber es ist es so. Also weil mit jeder Sucht, ich meine, ich bin, äh, bin jetzt auch nicht komplett frei davon. Ich habe äh, äh, viele Jahre geraucht, muss ich an dieser Stelle sagen. Und, äh, da auch, aber
0: jetzt nicht ja, mehr. Aber jetzt oh. nicht mehr. aber jetzt nicht
2: mehr. Und hab äh, damals halt auch noch das richtig quälend lernen müssen, zu rauchen, weil das, weil das natürlich ganz furchtbar ist und ekelhaft schmeckt. Und äh, ähm, ja, äh, am Anfang wirklich, bei mir auch ganz klassisch, erstmal war, um, weil es irgendwie jeder gemacht hat, weil es irgendwie cool war, aber es war wirklich ein, ein, ein sich das reinzwängen, ähm, äh, diese, 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 diese Zigarette. Und da habe ich damals auch, wie alle, die anfangen, gesagt, ich werde niemals süchtig davon, es schmeckt ja so eklig, äh, warum sollte ich sollte es mir schwerfühlen? damit wieder aufzuhören. Und im nächsten Moment raus zu 15 Jahre lang, weißt du. Äh, so kann es natürlich auch bei einem Alkoholiker sein, so, so lustig, dass jetzt irgendwie gerade mit Mark Terenzi stand. Ich glaube schon, dass das immer noch eine der gefährlichsten Drogen ist überhaupt, in die man so reinrutscht. Durch diese Routine. Ja, weil es so
0: gesellschaftlich auch so akzeptiert genau, genau, ist als genau. Droge. Ja. Oder eben nicht als Droge, sondern so als normales Ding. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich noch leichter da, da reinzurutschen. Ah, ja, ja. Also Leute, passt auf, kein Wodka zum Frühstück, gar nicht erst dran denken, auch nicht, wenn es hier beim Buffet in Thailand am Strand äh, im Frühstücksrestaurant ist, auf gar keinen Fall rangehen Frisch da. Orangensaft ist doch auch viel, viel geiler. Das ist das Ding, Leute, ja. ja. Das wollt ihr. Und ihr wollt Tickets für den Live-Auftritt von gemütlichen Nachsitzen. Und zwar am 5. Ab Mai. <lacht> in Köln. Ja. Mehr sagen wir euch später, Leute, aber da äh, wir bereiten uns weiterhin drauf vor.
2: Ich freue mich so auf den 5. April, Mai. Das wird so geil, Alter. Das wird so geil. <lacht> Leute, macht's gut. Fantastische Woche für euch und wir hören uns nächste Woche Montag. Macht's gut. Bis dahin. Vielen Dank
0: für's Zuschauen bei Gemütlich Nachsitzen. Ciao, ciao.
1: Der 7.1 Audio Podcast-Tipp.